0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit willkommen zu Folge 70 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und mein heutiger Gast gehört indirekt auch schon zum Inventar dieses Podcasts dazu, denn wir hatten schon ganz oft Leute hier zu Gast, die ja, mit ihm zusammenarbeiten. Mein Gast heute heißt Ludwig Keins, man nennt ihn auch Lou, und er ist der COO von Wave Esports, einer Esport-Organisation, von der wir, wie gesagt, schon mehrere Spieler hier nicht im Interview, sondern als Podcast-Gäste hatten. Und äh, ja, heute mal aus der Chefetage zu sehen, nicht aus der spielenden, sondern aus der leitenden Etage. Obwohl er auch früher selbst gespielt hat, aber was er gespielt hat und wie er dann plötzlich zum CEO geworden ist, das kann uns wahrscheinlich niemand besser erklären als er selbst und dementsprechend moin Lou.
1: Ja, servus, grüß dich Frodo. Freut mich sehr, hier zu sein zu dürfen. Danke, dass du da bist.
0: Ähm, wir ja, wir fangen direkt an. Ich muss natürlich die wichtigste Frage am Anfang stellen. Leute, die den Podcast ab und zu mal hören, kennen die Frage, aber ich muss jetzt natürlich erstmal mal prüfen, was bist du eigentlich für ein, bist so ein? krasser Gamer? Was ist ein? Was sind deine Gaming-Story? Wie hast du angefangen mit Videospielen? War das so ein uh, großer soll Bruder? ich dir gleich
1: mal die ausführliche Geschichte geben.
0: Von mir aus. Wir also ja, Zeit, oder? Alles früher, klar. Alles, okay. alles, was du denkst, was wichtig ist, ja, ja. was deine, ja, ja. deine Gaming-Credibility hier hochpumpen kann, das darfst du jetzt gerne kurz erzählen.
1: Also in der Fortnite-Szene wäre ich schon ein bisschen immer als Boomer anerkannt. Bin jetzt mittlerweile 31 Jahre. Aber angefangen hat alles 1995. Da habe ich äh, von einem Freund von meinem Vater einen Gameboy in die Hand gedrückt bekommen. Mit, äh, ich glaube damals Zelda Link's Awakening war das erste Spiel. Großartiges Und, Spiel. Und äh, ja, ich war, ich war einfach von Anfang an fasziniert von Videospielen. Vor allem, weil ich als Kind sehr viel äh, Energie hatte. Und ja, einfach bei Videospielen konnte ich die so... Äh, durch dieses Aufgabenlösen ein äh, bisschen rauslassen. Äh, Schule war immer ein bisschen zu langweilig dafür. Ich habe auch sehr viel Sport gemacht, alle möglichen Sportarten. Und das hat mich dann auch ein bisschen so geprägt, dass ich sehr competitive immer gedacht habe. Und ja, so die ersten Jahre natürlich äh, Nintendo-Konsole, äh, Gameboy. Und dann 2000 habe ich meinen ersten PC bekommen, mit Internet natürlich. Und ich habe wirklich alles gezockt. Uh, was die Genres angeht, angefangen eher so mit Shooter Games, also Quake, Unreal Tournament, Counter-Strike, uh, dann in RPGs uh, mehr so Diablo, Path of Exile, WoW uh, und uh, dann ging es später zu MOBAs, wo ich in erster Linie auch viel Heroes of New gezockt habe, um, das war so der Nachfolger von Dota 1 die jetzt auch leider, was ich mitbekommen habe, den Spielbetrieb einstellen, weil es da ein bisschen bergab geht. Aber das war ein sehr, sehr cooles MOBA. Und dann kam ich weiter zu Strategiespielen, vor allem mit Hearthstone. Und äh, ja, da ist zum ersten Mal bei mir so losgegangen, dass ich auch wirklich äh, den, den Weg in die E-Sport-Szene gesehen habe. Mit Hearthstone? Ähm, davor Genau, mit Hearthstone, weil davor war es immer sehr schwer von der, ich sag mal, vom System her äh, reinzufinden, weil du brauchst entweder Connections oder ein Team. Und ähm, ja, sehr früh in den, in den Early ähm, Stages war die E-Sport-Szene jetzt, sag ich noch mal, nicht so nahbar, dass man da leicht reinkommt. Ich würde sagen, früher waren sehr viele, die da was gemacht haben, Pioniere. Und jetzt ist so der Weg äh, dahin etwas klarer. Und in Hearthstone war es halt so, du hattest ein Ranking-System, du warst auf dich allein angewiesen. Und da bin ich dann, glaube ich, in der ersten Season unter die Top 20 in Europa gekommen. Und das hat mir so das, diese Selbstbestätigung gegeben, dass ich mich äh, da auch messen kann mit anderen. Nur, ja, war Hearthstone halt ein bisschen, sage ich mal, sehr stark von RNG abhängig und das, das hat dann dazu geführt, dass ich mich nach Alternativen umgesehen habe. Also Und hast du mich für den Shooter <lacht>
0: entschieden, der überhaupt nichts
1: mit RNG nee. zu tun hat, oder was? <lacht> nee, nee, da gab es noch einen Zwischenschritt, so schnell okay. ging das nicht. Und zwar andere Strategiespiele. Äh, mehr so Indie-Spiele. Da gab es ein Spiel namens Farrier. Das war, ich würde es beschreiben, wie Hearthstone mit Schachelementen. Und mein Lieblingsstreamer Creparon hat das gezockt on Stream. Den kann man ja kennen, wenn man Hearthstone verfolgt. Genau, ja. Und die hatten eine sehr coole e competitive szene mit monatlichen äh, Preisgeldturnieren. Und in dem Spiel war ich der erfolgreichste Tournament-Spieler und habe auch meine Karriere als Content-Creator begonnen. Äh, wurde ich ziemlich schnell Twitch-Partner. Und ja, ich habe da eigentlich fast immer in den Finals mitgespielt. Äh, war jetzt nicht das allergrößte Spiel, aber die hatten schon so ein paar tausend Average-Online-Spieler äh, und ein paar hunderttausend, die sich da angemeldet und downloadet haben.
0: Reicht ja für eine stabile Szene.
1: Ja, es war ziemlich cool, so ein bisschen das Face von dieser Szene zu sein. Und dadurch bin ich dann zum Streamen gekommen. Ähm, aber ja, dann kam Fortnite raus und ich war halt immer schon auch ein Battle Royale-Fan. 1 c und PUBG habe ich gezockt. Äh, und Fortnite hat mich von Anfang an also wirklich gepackt. Und. Äh, ja habe ich das game gestreamt war ziemlich erfolgreich auch ich war ähm, bis anfang 2018 äh, war ich der nummer 1 spieler in winrate in public games äh, das heißt das, äh, hört sich vielleicht besser an als wie es ist aber ähm, ja ich hatte einen sehr aggressiven playstyle mhm. aber die leute haben halt es gab halt nicht so viele achievements zu dem zeitpunkt mit dem man angeben kann und äh, <lacht> ja da hey, man nimmt was dann man kann. Halt, Ganz ehrlich. <lacht> ja ja, und dann haben halt die Leute begonnen, auf WinRate zu spielen, was eigentlich ziemlich langweilig ist, aber ich habe das durchgezogen und hatte da irgendwie äh, 100 Games und zwei Losses äh, und den Rest von den Fortnite-Games alle gewonnen. Und da wurden dann halt mehr Leute auf mich aufmerksam. Und äh, ja, am Stream wurde ich dann auch gefragt, ob welche ähm, ob ich im Team mit denen spielen will. Und das war noch sehr früh, Anfang 2018 oder Ende
0: 2017 eben. Das war dann schon äh, bei Winstrike?
1: Nein, das war noch viel früher. Die Fortnite-Szene hat so ausgesehen, dass es lange Zeit keine Competitive-Szene gab oder besser gesagt die Competitive-Szene ziemlich underground-mäßig äh, organisiert war. In erster Linie ähm, in der französischen Szene. Epic Games wird ja von ähm, den NA-Departments gesteuert. Und äh, die haben eben keine Custom-Games erlaubt. Aber die Franzosen, die haben gemacht, was sie wollen und hatten schon Anfang 2018 die ersten Landturniere organisiert, während äh, auf der ganzen Welt eigentlich gar keine ähm, Custom-Games erlaubt waren. Und so bin ich halt eben in die französische Szene reingerutscht. Und das war sehr spannend. Da habe ich so um die zehn Landturniere mitgespielt. Und ja, wir waren das einzig wirklich internationale Team da und hatten dadurch auch einen sehr äh, großen Vorsprung den anderen europäischen Teams gegenüber, was dann auch dazu geführt hat, dass wir relativ schnell ähm, gesigned wurden im Sommer 2018 dann mit Windstrike. Davor waren wir bei einer französischen Organisation, die uns auch vor allem in erster Linie mit Bootcamps, mit LAN-Reisen und so weiter supportet hat und waren da immer so unter den ja, Top 5 bis Top 3 in der französischen Szene. Und ähm, als es dann internationaler wurde und in Europa losging, äh, waren wir das beste Team für, für, für die ersten internationalen Turniere. Und dann kamen zwei andere Teams dazu. Äh, zum einen, wer Fortnite kennt, kennt das Spiel auch. Äh, mit Mongrel und Team Secret. Und das andere Team war Atlantis mit Mitro. Und die waren dann so mit uns on top äh, für, für diesen Sommer. Dann hat sich Fortnite ziemlich verändert. Äh, am Anfang hast du so den Anschein gemacht, dass es mehr, wie man es von anderen Spielen kennt, äh, eher Richtung Squads und du bist halt ein Team, bleibst zusammen, vertrittst eine Organisation, äh, aber über die Zeit ist es immer mehr zu einem äh, individuellen Spiel geworden, wo du halt als Einzelspieler antrittst und auch mehr mit deinen äh, Teammates hin und her switcht. Und ja, ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Und ja, dann ist auch mit den Leistungen langsam bergab gegangen. Ich war noch beim World Cup Qualifier ganz gut dabei. Da war ich von, äh, ich glaube, acht Qualifiern fünfmal unter den Top 100. Äh, man hätte, glaube ich, Top 8 gebraucht und ich war Top 19 ja. im, in meinem besten Qualifier-Placement. Das war ein bisschen bitter, aber ja, das, das war so ziemlich meine Fortnite-Karriere. Äh, und ich ja, habe mir dann halt Gedanken gemacht, was langfristig ja auch, äh, auch ein guter Move wäre. Und ja, ich habe Windstrike vertreten, eine, eine damals äh, russische Organisation. Und dann ähm, Wave auch als Spieler. Und ja, damals war Wave noch ein relativ kleines Projekt, aber ich habe mich mit den Jungs von Anfang an super verstanden. Und Anfang 2020 dann, ja, ähm, sind wir in Gespräche gekommen. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit bekommen, auf Management-Ebene
0: tätig zu werden. Genau, du hast quasi so ein bisschen das gemacht, was... Der, der beste Plan ist, wenn man jetzt zum Beispiel so an die Ich muss jetzt gerade ein bisschen an die e player foundation denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, die hatten wir auch schon zu ja, Gast. Über die haben wir auch schon öfter geredet in diesem Podcast. Äh, die sich ja dann auch so ein bisschen dafür einsetzen, dass natürlich auch gerade so Leute wie du dann zum Beispiel, die eben Spieler sind, äh, ja, was passiert eigentlich, wenn man irgendwann nicht mehr Spieler ist? Und da kann man dann, wie in deinem Fall zum Beispiel, einfach bei der Orga bleiben. Weil du bist ja an sich als Spieler auch zu, zu Wave E-Sports gegangen ähm, und bist jetzt mittlerweile seit fast zwei Jahren COO. Aber ich habe noch eine Frage vorher, genau. bevor wir über deine E-Sport-Karriere reden. Du warst vorher noch fünf Jahre ja. selbstständig als Forestry-Worker, also als Revierförster. Hä? Genau, ja. <lacht> ja. Ähm <lacht>
1: also das ist jetzt ähm, äh, mehr, mehr Kontext vielleicht dazu. Ich äh, habe zu studieren begonnen mit Rechtswissenschaften, habe das ein paar Jahre lang gemacht, aber war jetzt nicht interessant für mich genug, um das dann auch fertig zu machen. Nebenbei habe ich auch... Ähm, in der Forstwirtschaft als, ähm, ja, ich habe äh, eigentlich fast alles dort gemacht, ähm, selbstständig äh, war ich da tätig und das war sehr, sehr guter Job, habe hab ich wirklich ähm, das? Also, viel Geld sind, gemacht, aber es so war körperlich so? ähm, auch sehr anstrengend und, nein, es also, war kein Förster, sondern äh, Forstarbeiter. Also ich habe äh, von Bäume fällen bis ähm, äh, Wildschutzzäune aufstellen, hm. Bäume pflegen, also quasi die die wertvolleren Hölzer ähm, freischneiden, dass die auswachsen können. Und ja, das war ein, ein sehr cooler Job, weil ich auch sehr gern äh, viel in der Natur und draußen bin. Aber es war wirklich körperlich anstrengend und man wurde da auch äh, sehr viel nach Leistung bezahlt. Also wenn man jetzt eine ja. gewisse Fläche abarbeitet. Genau, ja. Und da war ich auch äh, wirklich... Äh, sehr gut durchtrainiert und habe wirklich äh, von in der Früh bis am Abend mit der Motorsäge die Wälder unsicher gemacht und ja war dann ganz erledigt am Abend. Und ja, das ist eben auch was, was was man dann jetzt nicht bis ins hohe Alter wirklich machen will, aber war auf jeden Fall eine sehr
0: coole Erfahrung außerdem hast du dir jetzt zumindest, der, ja, wenn ich irgendwann mal blöd von der Seite anmachen will, äh, als, als so typischer Gamer, <lacht> der du ja schon bist, äh, du hast zumindest ja. diesen diesen Checkbox-Abgang mit ja, der muss auch mal was Körperliches machen, so. die, 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 diese Kinder heutzutage, ja. die wissen doch gar nicht mehr, wie das ist, körperlich zu arbeiten. Und der lud dich so, ja, ja du, du, doch, ich habe ich hab Bäume gefällt und dann bin ich nach Hause gegangen und hab Köpfe geklickt.
1: Nee, das ist das ist mir echt extrem wichtig. Ich habe jetzt Bisschen so ein, zwei Jahre geslackt, was, was Sport angeht, vielleicht ein bisschen länger. Aber jetzt habe ich wieder begonnen auch zu trainieren und ja, so einfach dieser Ausgleich ist nicht nur für den Körper wichtig, sondern auch für den Geist hm.
0: und ähm, man fühlt sich einfach ganz anders. Hatten wir auch schon äh, genug Leute im Podcast, die darüber geredet haben, Sportmediziner, die gesagt haben, dass man einfach wirklich auch mal Sport machen muss. Es muss ja nicht der krasseste Sport sein, einfach um das Gehirn mal wie so eine wie eine Waschmaschine war, glaube ich, damals die Bezeichnung. Wie eine Waschmaschine äh, anzuschmeißen und einfach andere Gehirnbereiche zu fordern, damit sich das Ganze mal so ein bisschen resetet, wenn man den ganzen Tag irgendwas mit dem Kopf gemacht hat, ne? Also besonders ja. natürlich, klar ist äh, E-Sport natürlich auch körperlich anstrengend, deswegen mhm. gibt es ja genug Leute, die eben auch so Physiotherapeuten und Sporttherapeuten in ihren Teams und in ihren Orgas haben, aber es ist ja auch viel, ne, es ist ja doch viel Taktik dabei und es ist viel Nachdenken und es ist viel Reden und da vielleicht äh, im Gegenzug einfach mal vielleicht auch notfalls die Treppen hoch und runter laufen, ne? um den Kopf mal zu resetten, ist vielleicht, vielleicht gar nicht mal so blöd. Ja, du hattest ja schon gesagt, du hast dich dann entschieden, als CEO weiterzumachen, ähm, weil du gemerkt hast, so okay, die Leistung stimmt nicht mehr, aber du wolltest dann unbedingt auch direkt bei Wave wahrscheinlich bleiben, weil du dich ja als Spieler da, denke ich mal, wohlgefühlt hast in der Orga.
1: Genau, ja, also Wave ähm, im Management und bei den Gründern sind wir zu fünft und ja, da hat jeder so seine eigenen Rollen und ich bin ich bin mich habe mich einfach von Anfang an super mit den Jungs verstanden und deswegen war das auch schon von Anfang an ein bisschen so klar, dass ich da was Langfristigeres sah, weil ja die die ich war der erste Spieler, der dort ähm, announced wurde und die Org gab es eigentlich noch gar nicht, bevor ich da war und deswegen habe ich mir gedacht, ja mit den mit den Jungs kann man auch länger was machen und ja deswegen war das auch mit ein Grund, warum
0: ich mich dann für Wave äh, als Spieler auch noch damals entschieden habe. Jetzt muss man das wahrscheinlich ganz kurz erklären, weil du hast, auf der einen Seite sagst du, also ich weiß es schon, aber für die Leute da draußen, die zuhören, auf der einen Seite sagst du, du bist Spieler gesigned worden, hast jetzt aber gerade eben gesagt, du hast mitgegründet, das liegt daran, dass zu dem Zeitpunkt, als du Spieler warst, war Wave quasi noch ein Verein und irgendwann, genau. also zu dem Zeitpunkt, wo du wahrscheinlich dann auch COO geworden bist, ist aus Wave Esport ja. dem Verein, ist dann die Wave Esport GmbH oder die Wave GmbH geworden?
1: Richtig, ja bei Feesports GmbH. Ja, also im Sommer 2019, 7.7., äh, war das Announcement von, von mir als Spieler äh, im Verein und dann genau ein Jahr später haben wir die GmbH gegründet, als wir eben sehr viel ähm, Erfolg äh, auf, auf Fortnite-Ebene gesehen haben. Damals noch mit dem Janis Z. das war ein Talent aus unserer Academy, äh, der dann eines, ich glaube den ersten Solo-FNCS gewonnen hat. Es ist die größte Championship in Europa in Fortnite. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass wir auf Social Media ein rasantes Wachstum erlangt haben und ja, da haben wir dann alle gesagt, da ist Potenzial, da ist mehr dahinter und wir, wir machen das jetzt richtig und professionell und wollen da was Großes aufbauen.
0: War in dem Moment, als du gesagt hast, okay, ich möchte nicht mehr als Spieler in der Orga tätig sein, sondern ich möchte eine andere Rolle einnehmen und die Orga als, ja eben wie gesagt, eine mhm. GmbH-Mitgründer und eben dann als äh, ja, als wirklich von der Orga-Seite aus nach vorne bringen. War da schon klar, dass COO eine Rolle für dich ist? Oder war das so ein, ihr musstet erstmal mal gucken, wer, wer macht was?
1: Ja, das hat sich so gefunden. Also ich habe, glaube ich, in, in den 20 Jahren, in, die, in denen ich als Spieler und Fan in der E-Sport-Szene bin, extrem viel Know-how, was die Community und Game-Seite angeht. Aber ich war dann noch extrem unerfahren, was die ganze Industrie, was die wirtschaftlichen Seite, Partnerships und sonstige Dinge, die notwendig sind, um eine erfolgreiche Organisation aufzubauen, angeht. Und ich habe mich eigentlich eher einfach aus der Liebe auch zu den Spielen als nächsten Schritt viel mehr in einer Coaching-Position gesehen. Aber das war einfach zu dem Zeitpunkt nicht so wichtig wie... Die grundlegende Struktur der Organisation aufzubauen. Ich habe zwar für ein Turnier, für den Duo FNCS damals, habe ich äh, quisi und Trulex gecoacht, zwei Fortnite-Spieler. Die wurden da Platz 3 in den Qualifier und Platz 2 in den Finals. Also war ziemlich großer Erfolg. Ich glaube, die haben irgendwie, ich glaube, 80.000 gewonnen oder 60.000 oder so. Ähm, das war cool. Ähm, ich glaube, ich, ich hätte auch einen sehr guten Job weiterhin als Coach gemacht, aber einfach. Was zu dem Zeitpunkt wichtiger war, war einfach diese generellen ähm, Grundgerüste in der Organisation. Und ja, ich, ich, bin, ich bin auch einfach einer, so, der halt den ganzen Tag vom PC sitzt. Und <lacht> deswegen bin ich so quasi äh, bei Wave so die Ansprechstelle für, für fast alles. Vor allem, was die internen ähm, Dinge anbelangt, ähm, aber jetzt auch projektbezogen, wenn wir irgendwie Bootcamps machen. Äh, ja, mit einem großen Fokus auf den E-Sports-Bereich. Aber ich bin auch sehr aktiv, was, was unsere Social-Media-Kanäle ähm, angeht. Äh, da mache ich unter anderem auch den Twitter-Account zurzeit, weil wir eben jetzt nicht wirklich wen hatten, der das... Ähm, machen konnte. Also man muss auch viel in unserem frühen Stadium auch noch so überall anpacken. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und deswegen ja, mit CEO und so Titel, das, das ist halt nach außen hin vielleicht mhm. wichtiger, aber intern haben wir eine extrem flache Hierarchie und
0: wir packen halt alle an, da wo es notwendig ist. Da, finde ich, sieht man eben auch, dass E-Sport so erfolgreich, wie es als Gesamtes ist, trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt und äh, sowohl auf großer, globaler Ebene als eben auch wie bei euch dann auf auf Einzel orga ebene Für euch da draußen, falls ihr es noch nicht wusstet oder bis jetzt auch noch nicht gegoogelt habt, können wir vielleicht mal ganz kurz erklären, auch wenn es, wie du gerade eben schon gesagt hast, nur ein Titel ist, was ein COO eigentlich ist. Also COO steht für Chief, Operating, äh, Chief, Chief Operations Officer, korrekt?
1: Ja, Chief Operating Officer. Kommt halt auch aus dem Englischen. Gibt es vielleicht im Deutschsprachigen nicht so, vielleicht so Betriebsleiter- im Deutschen, aber ähm, ja, ich bin. Wir haben einen CEO, äh, das ist mehr der, der, der uns legal als Geschäftsführer ähm, auch ähm, vertritt und auf der Business-Seite in erster Linie. Äh, dann haben wir einen, den Ivo, der ist für Partnerships und Finances zuständig. Und dann haben wir noch äh, den Drechsler, der macht mehr die Creative-Seite und den Lukas, der ist so ein bisschen so ähnlich wie ich, überall aktiv, aber mehr so Marketing und Partnerships. Also ja, wir haben fünf Leute im Management, die halt alle so mehr ihre Teilbereiche haben, sage ich mal, aber mein, mein Fokus ist mehr so, ich bin das Bindeglied zwischen den meisten Sachen, ähm, mache sehr, auch sehr viel Administratives und die Planungen und probiere halt auch immer so den Kalender vor allem in, in, im Auge zu haben, dass alles
0: zum richtigen Zeitpunkt passiert. Also wie so, ein, wie so ein Tag von einem äh, Profispieler aussieht, haben wir mittlerweile, glaube ich, in diesem Podcast auch genug besprochen. Notfalls könnt ihr euch Jetzt jetzt habe ich zum ersten Mal, fällt mir gerade auf, ja, weil ich es nicht aufhabe, jetzt kann ich euch zum ersten Mal, mache ich vielleicht nachher, euch die Nummern von diesem Podcast-Folgen nicht sagen. Aber wir haben ja, wie gesagt, auch schon genug Spieler, zum Beispiel auch äh, aus der Wave Esports GmbH, hier gehabt, die erzählt haben, wie ihre Tagesabläufe so sind. Deswegen brauchen wir das, glaube ich, nicht sagen. Aber du könntest ja trotzdem mal erzählen, wenn es überhaupt einen gibt, wie so ein durchschnittlicher ja, Tag ja. bei dir so aussieht.
1: Ja, ich versuche es so zu halten, dass ich am Vormittag äh, Mails und Meetings mache, dann den Nachmittag widme ich mich eher Projekten und Spielern und ja, die Spieler, die sind ja auch meistens eher so gegen Abend äh, aktiv, deswegen muss man sich da auch ein bisschen anpassen, aber es geht eigentlich wirklich von, sag ich mal, neun Uhr in der Früh bis ja so zehn, elf am Abend auch meistens, ähm, weil am Abend drehe ich dann meistens eher mit unserem coaching staff ähm, mit denen bin ich auch quasi die erste Ansprechperson für die. Äh, jetzt in Valorant haben wir ein sehr starkes Team auf die Beine gestellt, äh, was wirklich lange gedauert hat. Aber wir sind auf Nummer sicher gegangen, dass wir da äh, wirklich die besten Picks auf jeder Position finden. Aber ja, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, einen sehr geregelten Arbeitsplan habe,
0: sondern eher mich da dran stürzt, was halt gerade am wichtigsten ist. Ich meine, es ist ja auch so ein bisschen... Im, Im Titel drin, ne? du bist der Chief Operating Officer, also Operating ja. ist ja so das, das Tagesgeschäft einfach, was natürlich ganz genau irgendwo klar hat man eine ne grundlegende Richtung vorgegeben von dem, was man tun und was man erreichen will. Ich meine, ihr habt ja auch als, als Firma, die natürlich auch wirtschaftlich orientiert denkt, habt ihr ja Pläne, was ihr schaffen wollt. Ähm, aber natürlich gerade auch in einer Branche wie der der Gaming-Branche, die immer noch, wie gesagt, auch sehr jung ist, äh, wo sich viel ändert und auch wirklich das Tagesgeschäft jeden Tag anders sein kann, ist natürlich klar, dass man dann äh, da wahrscheinlich eher ja sehr sehr stark adaptierfähig, ist das ein Wort? Das, ja. dass man sehr schnell adapten kann. Wenn ich jetzt hier einfach mal ein bisschen adapt
1: nicht. einfach adaptiv.
0: Ja. Stimmt adaptiv, ja, das gibt's auch auf Deutsch. Siehst du? Das wäre nämlich tatsächlich auch eine Frage, die äh, ich hier gerne mal stellen würde, weil ich das prinzipiell immer sehr interessant finde, das habe ich auch äh, mit anderen Gästen schon besprochen, weil eben dieses dieses adaptive Thinking und schnell auf Situationen eingehen ist natürlich auch was, wenn man jetzt einfach wirklich mal ans Gaming denkt, gerade auch bei einem Spiel wie Fortnite, wo es <lacht> ganz schnell mal ganz drunter und drüber gehen kann, so ja. gerade in der Endzone. Welche Skills würdest du sagen, die du als Spieler, aber vielleicht auch als Content Creator, weil du hast ja beide, du warst der ja Twitch Partner, sehr coole Frage. Ähm, welche Skills, die du da gelernt hast oder die du da auch vielleicht gemeistert hast, konntest du direkt mitnehmen, um jetzt deine Rolle als COO zu erfüllen?
1: Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich springe einfach mal Ich springe hin und her. Also ich war in den meisten Games, ich war in den meisten Games immer so der Ingame Leader. Das heißt, ich bin, glaube ich, sehr gut darin, Konzepte und Ideen oder Modelle und Visionen zu erstellen und die dann umzusetzen. Was ich als Creator auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass ich das Know-how habe, wie Social Media funktioniert. Das ist in unserer Branche extrem wichtig. Das ist auch eine unserer größten Stärken, dass wir eine extrem interaktive und ja, sehr aktive Fanbase haben. Also wir haben jetzt nicht nur relativ viel Follows in kurzer Zeit bekommen. Ich habe jetzt übrigens auch unlängst erst die Daten ausgewertet. Wir arbeiten da jetzt mit Blinkfire zusammen, so ein Social Media Analytics Tool. Das sind wir die Nummer eins Organisation in Deutschland, was Engagements angeht im, im letzten Jahr. Was das ja so mit cool. das
0: Wichtigste eigentlich auf Social Media ist.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, was ich, glaube ich, auch sehr viel mitgenommen habe von Games, vor allem aus Strategie-Games. Da habe ich äh, gesehen, hast du letztes mit einem mit, mit mit Take drüber geredet. Mhm. Ähm, in in Shooter-Games, ich war ja früher immer so ein Shooter-Game-Action-Spieler und da war ich mehr so da von der Persönlichkeit auch viel mehr so ein Haut drauf, einfach sich reinstürzt in die Action und ich bin dann durch die, meinen Exkurs in die Strategiespiele viel ähm, ruhiger, taktischer und überlegter geworden. Und das hat, glaube ich, meine Persönlichkeit wirklich verändert, dass ich hier vor allem mit Ferrier, diesem Spiel, wirklich tausende Stunden verbracht habe. Und das, ähm, das mich einfach sehr stark geprägt hat. Ähm, so diese Strategiespiele, ähm, auch ein bisschen MOBAs,
0: das hat mich wirklich als Person sehr stark verändert, glaube ich, so im, im Nachhinein. Ja, oder vielleicht einfach auch die Parts rausgekitzelt, von denen du noch gar nicht wusstest, dass die in dir drin sind. Oder so, ne? ja. Ich meine, irgendwo muss es ja herkommen. Ja. Da muss ja, muss ja die Lust, da kann ja nicht sein, dass du keine Lust hast auf, äh, auf langsame, überdachte Spiele. Ne? Wenn, du, wenn du sagst, du bist immer ich, ich, der hab's mit, Ich hab's nur mir früher
1: echt nicht vorstellen können. Man wird auch älter,
0: man wird auch älter Ja,
1: bis <lacht> ich so 20 war, da da ging es nur um alles, was schnell und Action und ja, nicht zu langsam.
0: Ich überlege gerade, ob ich jetzt, ob das ein Anzeichen für eine Midlife-Crisis ist. Ich habe vor zwei Wochen angefangen, Apex <lacht> zu spielen. Also wieder aktiv okay. richtig Apex in den, in den Rank-Grind reinzugehen, weil ich so auf dieses schnelle Movement äh, total stehe und mir alle anderen Spiele jetzt super langsam vorkommen. Aber vielleicht ist das <lacht> einfach der, der Versuch, nochmal Vollgas zu geben und dann komplett zu Burnouten. Mal schauen. Ich melde mich in einem halben Jahr noch mal. Ja, aber das ist interessant zu wissen also oder interessant zu hören, dass du selber von dir aus sagst, du du konntest deine persönliche Entwicklung kannst du quasi nicht ableiten, aber kannst du dir erklären oder kannst du zumindest daran festmachen, ja. welche Art von Spielen du wie spielst und äh, ja auch so ein bisschen genießt. Ich meine, das ist ja, auch mhm. wenn es ein Job irgendwo ist, ist es natürlich auch ein Hobby. Das ist ja das Schöne daran, dass das so die, die irgendwie die fast perfekte Kombi aus, man macht was, was man als Hobby sehr, sehr leidenschaftlich machen kann. Ähm, ja, und einem Job, der halt auch einfach Kohle einbringt, weil Darum geht geht's halt auch irgendwo. Mhm. Ja, interessant zu sehen, dass das halt, dass das halt irgendwie so, was das über, über eine Persönlichkeit aussagt. Deswegen ist das so eine Frage, die ich auch sehr gerne stelle, um zu gucken. Ich denke, es, es muss auch mehr Studien dazu geben. Das ist auch ein Satz, den ich schon so oft gesagt habe in diesem Podcast. Ja. Wir brauchen mehr Studien darüber, die uns sagen, welches, was, was sagt dein Game über dich aus? Aber diesmal bitte wissenschaftlich fundiert und nicht von irgendeiner Instagram-Seite. Halt. Na. ja
1: <lacht> Vor allem in der Arbeit mit Spielern und vor allem mit sehr vielen Tryouts und Teambuilding, was wir da jetzt machen mit unseren eSports Divisions, lerne ich so viel über Persönlichkeiten. Und man sieht das vor allem in Europa, dass die verschiedenen Länder und Regionen, kann man sehr stark nach den Stereotypen gehen, dass das sehr oft, dass jetzt ein Finne zum Beispiel ein sehr ruhiger und introvertierter Typ ist und vielleicht ein, ein türkischer Spieler mehr Temperament hat, und ähm, das ist ziemlich interessant, da so zusammenzubasteln, wie man ein line zusammenstellt, wer mit wem zusammenpasst. Ja, so Persönlichkeiten im E-Sport, ist ganz interessant, vor allem in Teamspielen.
0: Also ich meine, da gibt es bestimmt auch Ausnahmen, aber ich kann mir, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich äh, schon auch so ein Ding, dass wie eine, wie eine Kultur an sich einfach funktioniert, ne, wie, wie Leute aus bestimmten Kulturen ja. sind, dass sich das natürlich auf deine Persönlichkeitsentwicklung ja, äh, wie sagt man, dass das Persön dass das auf deine Persönlichkeitsentwicklung Einfluss hat und das wiederum natürlich dann auch auf dein Verhalten in-game Einfluss hat. Ähm, das ist ja einfach zu sehen und deswegen denke ich mir auch, das wäre halt, wär halt mal interessant zu sehen, weil da könnte man eben auch optimieren. Ne? Also natürlich kann man jetzt nicht sagen, öh, jemand aus Korea darf nicht mit jemand aus Schweden zusammenspielen, weil, habe ich mal irgendwo gelesen oder so, das ist natürlich Quatsch. Also, Im Endeffekt können alle irgendwie bestimmt miteinander spielen, aber einfach, um da vorher zu wissen, okay, auf was könnte man achten? Was könnten wirklich genau, Punkte ja. einfach sein, wo Leute aneinander geraten könnten, weil es dann auch einfach wirklich Missverständnisse gibt, weil man eben aus, aus anderen ja. äh, Ländern kommt? Genau, vor allem wie du angesprochen hast, Missverständ Missverständnisse
1: ist ein extrem wichtiger Punkt, den man da auch klären muss. Wir haben für, für unser Valorant-Team ein sehr bunt gemischtes Lineup, aber dafür haben wir einen super tollen ähm, Mental- und Performance-Coach, den Mr. G., der uns da wirklich auch bei der Kommunikation hilft und alle Sachen von, von, von Grund auf abklärt und auf Nummer sicher geht, dass die da auf einem Nenner, Nenner sind auch alle.
0: Und im Endeffekt kann es ja genauso, wie es ein Nachteil sein kann, weil es eben Risiken mit sich bringt, kann es ja natürlich auch ein Vorteil sein, weil natürlich ne, fünf verschiedene Herangehensweisen an ein Spiel, wenn man es eben richtig macht und das richtig analysiert, kann man ja gucken, okay, wer hat hier vielleicht in welcher Situation mhm. den besten Approach? Um, und wer kann von wem wie lernen? so Und solange, genau, wie man, ja. solange wie man da, glaube ich, offen rangeht. ne
1: Ja, das ist generell, glaube ich, auch extrem wichtig in E-Sports oder überhaupt, wenn man auch eine Organisation äh, aufbaut, dass man sehr, sage ich mal, kompromissfähig ist und auch äh, zuhört und offen ist, wenn jetzt wenn jetzt jemand anders eine bessere Idee hat und da auch einsichtig ist. Ich glaube nur, so kommt man als Team, aber auch als
0: ähm, ja, Organisation weiter. Ich denke mir das gerade, das ist auch theoretisch eigentlich die, die einzige, Logischer Herangehensweise, wenn man ein Spiel spielt, was ein Teamspiel ist, und man geht aber solo in die Queue ja. rein. Ähm, weil ich meine, du bist, du kannst deine Teammates nicht verändern und du kannst auch keine Persönlichkeitsveränderung genau, ja. Ja, ja. in dem Moment erzwingen. Also muss man natürlich da auch als Einzelperson gucken, okay, kann ich damit arbeiten, was ich da an Teammates in meinem, ich meine, man kann auch direkt tilten und sagen, ja, meine Teammates, das sind alles nur die Clowns, keinen Bock mehr. Aber ja, ja. dann, äh, dann kleint man nicht, dann wird man nicht besser, ne? Also muss man da eben gucken, okay, was habe ich, genau, ja. wie kann ich damit arbeiten? Und vielleicht, habe ich sogar mal Unrecht gehabt oder vielleicht ist die Idee von meinem Mate, die für mich jetzt total schwachsinnig ging, vielleicht ist die doch gut, nur weil ich so die ja, die probiert Einsichtigkeit. habe.
1: Einsichtigkeit. Das ist auf jeden Fall auch noch ein Skill, den, den, den man auf jeden Fall auch vom Gamen mit einbringen kann. Jetzt auch so zur echten Arbeitswelt, sag ich mal, mhm.
0: Teamfähigkeit. Ist der Job eigentlich so, wie du ihn dir vorgestellt hast, wenn du dir überhaupt irgendwas vorgestellt hast oder war es bei dir nur so, dass du gesagt hast, nee, ich möchte die Organisation und generell E-Sports einfach voranbringen, also gucke ich jetzt wie ich einen Job kriege, der mir genau das ja, ermöglicht.
1: Das, das hat sich sehr organisch ergeben. Ich glaube, keiner hat wirklich gewusst, was da dann genauso auf ihn zukommt. Ähm, und ja, es gibt jeden Tag mindestens eine große Überraschung, der man sich stellen muss. Ähm, manchmal fühlt sich so ein bisschen an, als kämpft man gegen eine mehrköpfige Hydra und du schlagst in einen Kopf ab und dann wachsen zwei nach. Und das sind so <lacht> die Probleme, die zu lösen sind. Aber ja, man, man, man muss schon wirklich sehr viel Druck standhalten kann und braucht viel Sitzfleisch. Ich glaube, das ist auch ein Skill, den man als Gamer sehr, sehr gut developen kann. Aber ja, es macht halt Spaß und deswegen, deswegen ist auch ihr dabei. Und ich bin so motiviert und happy, da mitwirken zu können, weil ich glaube, wenn du als Person etwas findest, was du auch aus Leidenschaft machen kannst, dann machst du einen viel besseren Job und gibst da viel mehr Energie rein und wenn du dann halt noch auch äh, beteiligt bist an, 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 an dem ganzen Projekt, dann ähm, ist es wirklich ein Grund, nichts anderes zu machen. Und ich habe jetzt <lacht> in den letzten zwei Jahren, ich habe davor in meiner Zeit als Spieler mindestens acht Stunden, am Tag äh, acht Stunden am Tag gezockt, manchmal auch so zwölf oder mehr. Und Kendall, äh, ich habe in den letzten zwei Jahren absolut gar nichts mehr gespielt. Also ich habe eine kurze Ausnahme gemacht, als New World rauskam, ähm, das für zwei Wochen ein bisschen härter gegrindet, aber sonst Wirklich, äh, ich habe keine Zeit, aber ich habe jetzt auch nicht die Energie, ich stecke das alles nur mal in äh, Wave und Esports rein und ähm, das macht mir auch, das ist fast wie ein, wie ein, wie ein Videospiel an sich, also du hast so auch deine Challenges und deine Quests, die du erledigen musst und kannst halt auch ähm, besser werden und äh, Level-Ups <lacht> dazu verdienen.
0: Es ist irgendwie so ein bisschen der, der Fluch, wenn man äh, in der Branche arbeitet, aber nicht einen Job hat, der einen quasi zum Spielen zwingt, dass man, das, das höre ich immer wieder von Leuten, ja. die, die äh, in so Position wie du sind, dass du einfach irgendwann gar nicht mehr die Zeit hast, genau. aber das Ding ist, dass, das Schöne daran ist, deine Liebe zum Spiel verschwindet ja nicht, weil ich meine, du willst den ja. E-Sport nach vorne bringen, du liebst ja die Titel, die ihr da habt.
1: Genau, ich, ich würde fast eher sagen, du ist durch was anderes ersetzt worden, also es ist jetzt gar nicht so, dass ich wirklich Lust hätte, überhaupt was zu zocken, weil ich dann meistens einfach zu voll den Kopf habe und ich will mich dann einfach nur hinlegen. Und ich habe davor eigentlich nie irgendwie Serien oder sowas geschaut. Das ist das Einzige, was ich mache, dass ich vielleicht am Abend vorm Schlafen so ein, zwei Stunden mir was am Tablet anschaue. Aber so die, dieses Bock aufs Zocken, das ist ziemlich weggegangen. Aber dafür habe ich einfach so viel Spaß mit vor allem anderen Leuten, die da eine Leidenschaft dafür haben und auch äh, Spieler, die da große Talente haben das einfach zu fördern und das ist halt, du merkst halt irgendwie selber, du bist jetzt zu alt, du kannst da nichts mehr reißen, aber du kannst das anderen ermöglichen und die wirklich äh, noch extra pushen. Ich, ich schaue auch wirklich vor allem mit unseren Spielern, dass ich mir vor allem für die, die so mental sich schwer tun, dass ich da meine ganzen Lessons und Learnings in meiner Zeit als Spieler ähm, einbringe und dass sie sich auch ein bisschen entspannter in manchen Sachen verhalten oder dass ich sie mal push, wenn es nötig ist. Das macht mir auch extrem viel Spaß, dass man einfach in der Art und Weise an der Performance auch mitwirken kann.
0: Hast du denn wenigstens Zeit, um so Events noch zu gucken? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein, irgendein <lacht> FNCS zum Beispiel stattfindet, kannst ja, du den gucken ja. oder kannst du da auch nur am Ende die Ergebnisse lesen und sagen, ey, wir haben so und so abgeschnitten? Also ich... Ich schaue
1: mir auf jeden Fall nicht so viel an, wie ich eigentlich sollte, auch dass ich immer alles abchecke. Also jetzt VCT habe ich mir vielleicht die Hälfte der Games angesehen, natürlich die letzten Semifinals und Finals, das war insane. <lacht> war so crazy. Ja, dass da einfach so eine, so eine Orga ich,
0: aus Polen plötzlich ja. ankommt und alles und jeden kaputt macht. ist halt ne? also Für die, die es nicht mitbekommen haben, VCT die Valorant Championships Tour, glaube ich. Oder? Ja, weil und Champion Tour. Ja. Oder Champion Tour, da war jetzt äh, das, das große Major und äh, sehr zur Überraschung, vieler sind viele der der großen mhm. Teams äh, rausgeflogen, also so ein so Sentinels zum ja. Beispiel, ja auch sehr schwach abgeschnitten und äh, Ascent aus Polen, ja. ein Team, mit dem irgendwie gefühlt keiner gerechnet hat, wo auch nicht ein richtiger Starspieler an sich drin war, So also kein, den man so richtig kannte, die das Ding einfach geholt haben. E-Sport, ja. großartig, da geht sowas einfach.
1: Ja auf, ja, auf europäischer Ebene ist dann schon recht bekannt. Ja, so. Die haben halt auch da einen super, super guten türkischen Spieler, den Sinat, legende aber ja.
0: Ja, gut, okay. Von dem, ja, stimmt, von dem Sinat, um den Sinat muss man schlau rumspielen und einfach äh, auf den anderen Spot <lacht> gehen. Das ist die einzige Art, wie man den, Genau. Den, den ist darf es, man ja. nicht head-on-fighten. So, wenn du weißt, der steht auf A, dann gehen wir eben alle auf B. Immer da, wo Sinat nicht ist. Ja. Aber wie, also du meinst, du kommst, äh, du würdest gerne mehr gucken, wenn es geht, aber kommst nicht dazu? Ja,
1: vor allem, dass ich auch äh, wirklich weiß, was abgeht in der Szene und in der Community. Aber Events sind halt doch auch sehr langwierig. Ja, ich, ich schaue halt schon, also wenn wir spielen, dann schaue ich immer zu. Vor allem, ja, mit unseren Teams versuche ich auch möglichst viel die Scrims mit zu verfolgen. Aber ja, es ist halt, gibt halt immer was zu tun auch.
0: Wenn du dann daneben stehst, kitzelst du dir gerade bei den bei den, äh, bei den den gerade Fortnite-Scrims, kitzelst dir dann trotzdem noch so ein bisschen in den Fingern, dass du sagst, so oh, da hätte ich eben Hätte ich jetzt auch gerne mitgemacht oder so richtig merkst du, oh, da hätte ich jetzt in der Situation hätte ich jetzt anders gehandelt, aus deiner Profizeit quasi? Ja, eher während hätte ich so Bock, Teil
1: eines Teams zu sein, aber ja, das in dem Alter macht halt einfach keinen Sinn mehr. Und ähm, ja, ist jetzt auch keine wirklich realistische Option. Aber es ist eher so, dass ich, wenn ich unseren Spielern zuschaue, dass ich extrem nervös bin auch, also dass ist ganz anders als wir als Spieler. Das kann man gar nicht beschreiben, dieses Gefühl, weil du halt, du schaust halt zu, aber kannst nichts an der Sache dran ändern. Und das ist so, mm. ja, das Schicksal von Wave ist jetzt in den Händen von, von, von deinen Spielern und du wünschst dir halt einfach, dass alles gut geht. Und ja, wir hatten ja auch schon mega Erfolge in Fortnite, wo wir dreimal die Fortnite Championship gewonnen haben. Und das sind dann halt immer kann man gar nicht beschreiben, wie das halt ist, also, ja.
0: Ich, ich stelle mir das auch gerade vor, weil du, für dich muss das ja so, so Double-Konflikt-Ding sein, weil du bist natürlich auf der einen Seite, ähm, möchtest du einfach, dass dein Team gewinnt, weil ich meine, es ist ja mit deine Firma quasi, du möchtest einfach, dass die Leute, die ja. ihr heranzieht, mehr oder weniger, dass die das Ding dann rocken und du am Ende sagen kannst, so, wir als Team, als, als Wave Esport haben gewonnen. Auf der anderen Seite, du hast es gerade eben gesagt, es ist natürlich auch einfach aus rein wirtschaftlicher Sicht, so krass wie das jetzt klingt, aber ich finde, das kann man auch mal sagen, ist es natürlich auch wichtig für euch, als, als, ne, als Team gut zu performen.
1: Es geht jetzt nicht bei jedem Turnier um Überleben, aber es ist halt, jeder Erfolg hilft uns halt einen Schritt weiter zu kommen und ähm, äh, ein paar Monate zu überspringen und ähm, ja, das, das nächste Level zu erreichen und deswegen ja, wünscht man sich halt wirklich aus mehreren
0: Gründen, dass es gut geht. Das packt einen halt auch kann man das auf dieses Putzi you on the map hätte ich jetzt gesagt das packt dich auf die das kann man auf Deutsch nicht sagen das packt dich auf die Karte der Leute das klatscht dich ins Bewusstsein der Menschen rein wenn dann in mehreren äh, Turnieren dann eben der Name Wave Esport irgendwo fällt also na gut wenn es jetzt drei drei hintereinander gewonnene äh, Fortnite Championships sind das ist das ist einfach noch ja. mal was anderes so das kann man auch nicht ignorieren aber selbst die kleineren Erfolge ist natürlich einfach wichtig weil es wahrscheinlich wichtig ist möglichst äh, consistent Einfach dran zu bleiben und immer wieder zu zeigen, so wir sind als E-Sport-Orga eine Orga, die durchaus eben nicht zu, ja, zu vernachlässigen ist. Über die Orga übrigens äh, reden wir beim nächsten Mal. Und äh, okay. weil ich das gar nicht erwarten kann, würde ich an dieser Stelle alle, alle so: Oh Gott, macht er nicht wirklich? Macht er, zieht er jetzt hier nicht wirklich vor, vor 40 Minuten zieht er nicht hier wirklich jetzt einen Schlussstrich. Aber doch, Leute, ich mache das jetzt einfach. Richtig krass. Weil natürlich, äh, nicht natürlich, aber wir haben uns äh, den werten Herrn Ludwig nochmal eingeladen. Nächste Woche ist er nochmal da und dann äh, quatschen wir nicht so viel über ihn, sondern wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir gucken uns das große Ganze an und äh, reden dann noch ein bisschen mehr über die Wave Esports GmbH und wie es da so abläuft. Aber Ludwig, an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns äh, hier so viel Einblick gegeben hast in dich, in dein Leben als Gamer und vor allem natürlich auch in deine Rolle als COO bei Wave Esports. Weil darum geht es ja in dem Podcast. Ne? Wir wollen ja lernen, was machen die Leute in der Gaming-Branche eigentlich, wie sehen die Jobs aus und ich denke, da haben wir jetzt einen ziemlich guten Einblick bekommen. Das war, ein sehr krasser Schlussstrich. Bis zum nächsten Mal. war ein sehr krasser Aber jetzt ist es eh zu spät. Ludwig, wir hören uns ganz bald wieder und bzw. wir hören uns gleich wieder. Und ihr da draußen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Folge 71 von Game Faces. Bis dann, ciao. Game Faces powered by Blue.